0: Eu sou a Albilene.
1: eu sou o Wesley. E, e esse, esse é, é o
2: parceiro Cast. Cast.
0: Tudo bom com vocês?
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Cast.
0: Uhul! Finalmente batizados, né? E, gente, nós gostaríamos de começar mais uma vez agradecendo toda a participação de vocês, a interação, os comentários, os elogios, as críticas construtivas.
1: Pois é, você aí que tá, né, escutando enquanto tá lavando a louça.
0: Limpando a casa.
1: Olhando pro teto.
0: Procrastinando.
1: A gente, então, a gente fica muito feliz de fazer essa companhia pra você.
0: E a gente espera levar um entretenimento de qualidade, ou nem tanta qualidade assim, né? Pra vocês, pra gente é, relaxar um pouco, né? Tirar a mente dos problemas e de tanta notícia ruim, né? A gente merece um tempinho pra relaxar.
1: É isso mesmo. E assim, o episódio de hoje, ele tá bem legal. Mas, antes da gente ir pra esse episódio... A gente vai ler e ouvir os comentários dos nossos ouvintes, dos nossos parceiros.
0: Sobre o episódio anterior, né? Que nós falamos sobre teorias da conspiração. Que, assim, é um tema muito, muito, muito abrangente. Então, nós precisaríamos de uma temporada inteira de podcast só para falar de tudo que existe por aí. E ainda iria faltar espaço, né? Porque são muitas teorias. E os comentários que nós recebemos foram muito bons porque nos fizeram lembrar de outras e também conhecer outras teorias muito boas. Então, vocês só complementaram ainda mais o nosso episódio.
1: E, pessoal, se vocês quiserem uma parte 2 do episódio de da conspiração, se vocês gostaram, é, fala pra gente. A gente tem, com certeza, interesse em fazer uma parte 2. A gente pode procurar mais coisas. Inclusive, muitos dos nossos ouvintes é, tem muita experiência, talvez mais experiências do que eu e a Yablene nesse assunto. Quem sabe a gente também não possa convidar um de vocês para participar com a gente.
0: Isso, os nossos parceiros. E para começar essa pequena sessão aqui sobre comentários do episódio anterior, eu gostaria de agradecer que finalmente apareceu um ser humano abençoado para me defender, né dizendo que também não gostava daquela pessoa que disse que eu não gostava no último episódio. Tá, que eu não vou repetir, que eu não quero ser cancelada de novo Chega, eu tenho uma meta Eu não quero ser cancelada nesse episódio Vamos ver se a gente consegue, né? Então, <risos> obrigada Alex Por ter me defendido é, Eu tô olhando agora os comentários Do YouTube, tá gente? Então, é, Outro comentário que <risos> Eu me identifiquei bastante Foi o comentário de Matheus Que disse que ficou muito Traumatizado com a história daquele desenho lá dos bebês. né, Que morreram e tal, etc, etc. Eu também, quando eu soube, eu fiquei... Sério mesmo, fiquei bem traumatizada. Então, compartilhamos desse mesmo sentimento. E eu também gostaria de agradecer muito o comentário de William. O que foi esse comentário de William, né? É, e ele relembrou uma teoria sobre a música Salva-me, do RBD. Que as pessoas também tinham essa, essa crença de que, se você colocasse algumas músicas para tocar de trás para frente, não são todas, né? Dependem <risos> dos artistas. Você consegue ouvir uma mensagem subliminar lá. E o William falou que, a partir desse episódio, ele conseguiu lembrar de um William mais jovem e ingênuo que estava lá na Lan House escutando Salva-Me by RBD, de trás para frente, tentando ouvir a Anaí falando, abraça-me, demônio. Como as teorias da época diziam. Eu não me recordava dessa teoria, eu sabia de outras, né? mas essa do RBD eu não me lembrava. E ele também, particularmente, gosta muito da teoria de Wesley Safadão, de que ele morreu e foi substituído pelo primo, né? E, por fim, esse comentário muito maravilhoso de William também reforçou aquela né, treta que nós tivemos nos últimos episódios entre eu e Sandy e ele disse que é Tim ao Bilene obrigada deixa bem sonho
1: pois é tá bem defendida essa viu <risos> não tão cansada meia cancelada
0: é meia vamos ver se a gente consegue descancelar né e agora o que
3: é que nós temos Wesley
1: o áudio de duas parceiras nossas que elas comentaram sobre o episódio anterior a primeira é Evanelli
3: é muita coisa né Tipo, quando tu falasse dos desenhos, eu lembrei logo de Pokémon, quando eu era pequena, que o pessoal falava que Pokémon, é, as crianças japonesas estavam tendo convulsão. Quando assistiam, não lembro se era abertura, meu Deus, era Pokémon, era Digimon, eu acho, tenho quase certeza que era Pokémon, estavam tendo convulsão assistindo Pokémon, porque tinha não sei o que, não sei o que no desenho que provocava, não sei o que, no cérebro das crianças e outra coisa também, os Furbies eu era louca pra ter um Furby mas toda vez que eu falava, ai ah, eu queria ter um Furby aí sempre tinha alguém que dizia que ele era do demônio, que não sei quem fez pacto com o demônio pro boneco poder conseguir falar <risos> Que o boneco se mexia, que uma criança aleatória estava tendo pesadelos e aí o pastor foi na casa dela e quando chegou lá, viu o boneco, o boneco com os olhos, que ele mexe, né, os olhos, mexendo os olhos e aí queimaram o boneco, fizeram oração e a criança melhorou. E, menino, olha nos Forbes também, tem muita teoria da conspiração, sem contar a galera que escuta o disco de trás para frente, né? Pra encontrar coisas <risos> que até hoje eu pergunto, porque você fica escutando discos de trás pra frente, né? Mas ó, que a pessoa é muito consumidora de, de coisas bizarras, né? Então, vocês... eu amei o tema, amei mesmo. Então, assim, adorei.
0: Então Evanelli trouxe todo um apanhado né, de tipos de teorias da conspiração. Inclusive, ela citou o que o William tem, tinha dito né, sobre os discos de trás pra frente.
1: Uhum. E eu, eu gosto muito dessa do. dessa história do Furbs, porque é muito eu na terceira série escutando essas histórias.
0: Ah, e, não, e essa história dos meninos passando mal, porque entrava algum espírito, algum demônio lá, porque eles estavam assistindo. Minha gente como o povo vai a fundo né, nessas histórias
1: uhum. e nossa é... do Furby, eu só queria comentar que quando era pequeno tem muita história feita essa, por exemplo a, a boneca da Xuxa que do uhum. que... do pescoço e matava a pessoa né? uhum. nossa, sim. os brinquedos assassinos sim, muito bem e agora vamos para o áudio de Natália
0: uhum. outra expert né
4: Aí, querendo dizer um relato aqui, tá? que a teorias das conspirações já foi tão longe que uma vez eu vi essa história das cartinhas de Ubió, eu contei para a mãe, a mãe obrigou eu a rasgar as cartinhas de para ver se tinha um pozinho dentro. E aí, eu pergunto para você, tinha? Tinha pozinho vermelho dentro? Claro que não tinha pozinho vermelho dentro. Eu perdi as cartinhas, as cartinhas lá, tudo no meio do quintal rasgada, pra nada porque eu vi na internet, fui burra contei pra mãe achando que ela ia dizer como eu achava que era ver, uma criança dizendo que era bobagem ah, pois a mulher achou que era verdade e rasgou as cartinhas, cartinhas. pedi minhas cartinhas
0: bichinho de Natália dessa vez a teoria da conspiração foi longe demais, tal qual Pablo Vittar, né, Coitado de Natália
1: Olha, eu só te digo uma coisa. Eu te culpo, Gilberto Leão, por essa, por essa situação que Natália passou, assim que <risos> um de nós passamos, que a gente ia lá na lojinha, no, ou na padaria, ou numa lojinha que vendia doce. Aí comprava as cartas de Yu-Gi-Oh! Aí abria, ia brincar com os amigos, e aí chegavam nossas mães, que escutaram primeiro de Gilberto. Ai, não é Gilberto Leão, não, gente. Gilberto Barros o nome dele.
0: <risos> <risos> Deixa...
1: Gilberto Barros, você é o culpado.
0: Tá feliz, Gilberto Barros? Que tristeza. Acabou com a infância da criança.
1: Agora essa de NAF tinha um pó tá vendo? O pessoal foi aumentando.
0: Não é? Meu Deus, é muita imaginação. A
1: ah, coitado imagina ela chegar no quintal e tá lá as cartinhas tudo rasgadas. Imagina a tristeza.
0: Já imagina a trilha sonora assim de violino, bem triste. Ela vem lá pegando <risos> as cartas, chorando. E o violino.
1: E o vento soprando bem levemente.
0: Difícil ver a vida da crente.
1: <risos> então é isso, pessoal. Agora a gente vai... No tema... Né, no, da, do episódio da semana. E eu não sei se vocês lembram... Que na semana passada eu perguntei... Né, no spoiler... O seguinte, o que manequins, altura e cobras têm em comum? E esse é o spoiler do tema. E, Alguilene, oh, qual é o tema de hoje?
0: Trrr. Nós iremos falar sobre medos e fobias. E para isso, como a gente falou no último episódio, nós trouxemos uma pessoa muito importante, muito especial, um especialista para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Não é, Wesley?
1: Exatamente e a gente quer apresentar a ela nossa amiga Carolina Vera
2: palmas, palmas.
1: bem-vinda Carol
2: Olá pessoal eu sou Carolina Vera sou psicóloga e tô muito grata né muito lisonjeada pelo convite do pessoal porque é, eu acho muito importante mesmo né abordar essas temáticas porque como nós sabemos o a temática ainda da, das discussões acerca dos, das, como eu posso dizer, dos conteúdos mentais, né, psicologia e etc., ainda tem muito tabu. Então, eu achei, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa e por abordar essa temática que também, apesar de tantas pessoas vivenciarem alguns traços, é, ainda é tão desconhecida. Arrasou! A gente
0: que agradece, Carol. A gente sabe quão corrida é a sua rotina e como foi difícil pra gente conseguir conciliar tudo isso. Então, a gente agradece muito sua disponibilidade e essa parceria que vai ser linda. Já sei, já está sendo linda.
2: Eu que agradeço, né? E peço perdão, porque realmente eu fui um pouco difícil, mas vocês não desistiram de mim. Mas vamos lá, né?
1: Já que a gente vai falar sobre esse tema, vamos falar primeiro da gente, né? Então, pessoal, gente... É... Eu sou super medroso, eu sou extremamente cagão. Olha, eu tava editando o um episódio passado, que a gente tava falando sobre teorias da conspiração, de noite. Enquanto eu tava editando o um episódio, minha gente, eu tive que ir dormir, porque já era meia-noite, e eu tava escutando os barulhos estranhos na porta, que era o vento, só, porque eu tava ventando muito nesse Sim. dia. E aí eu fui, né, cantando uns hinos na minha cabeça, <risos> pensando pensamentos positivos, porque eu sou muito medroso.
0: Eu, por outro lado, eu acho que eu tenho poucos medos, mas o maior medo que eu tenho é de cobra. E acho que se estende também para animais que rastejam. Então, uma lesma, aqueles lá que eu esqueci o nome, que tem as patinhas amarelas. Qualquer animal que se rasteja, assim, já me dá um, um negócio, um calafrio, nem foto eu gosto de ver. Inclusive, eu fui obrigada a ver as fotos daquela Naja, que foi. Brasil porque tinha muito meme, né E eu vi, mas assim Eu sabia que era engraçado, mas eu via com o coração na mão Com o um celular bem longe de mim Só pra dizer que eu vi mesmo Porque eu tenho tanto medo, sei lá Tanta agonia De cobra e de animais assim Que eu não gosto nem de ver Nem desenho, nem nada, nada relacionado Não sei porquê Falando nisso, não sei porquê Carol poderia trazer, assim, uma explicação do que é medo, uma explicação neurológica do que seria
2: o medo? Posso, sim. Então, pessoal, para começar, o medo, ele é um, vamos colocar assim, uma ferramenta bem primitiva do nosso organismo, né? Porque o medo, apesar de, acredito que todo mundo tem essa sensação e é desconfortável, né, claramente, mas ela é muito necessária para a nossa saúde, inclusive para a preservação da nossa existência. Porque é através do medo que o seu corpo, ele consegue sinalizar, nós temos amígdalas no cérebro, certo? E aí essas amígdalas, elas sinalizam, começam a emitir sinais para você quando possivelmente existe algum perigo. Tanto que se vocês pararem para raciocinar um pouquinho, para se observar ou até outra pessoa, quando uma pessoa sente medo, ela começa a, a ter alguns, emitir alguns sinais. Então a pupila dilata, a, o coração acelera, né? ela começa a suar um pouco. E por que isso? A pupila dilata, por exemplo, para que a pessoa consiga ver com mais qualidade. E aí ela consegue o que? Perceber melhor o que está acontecendo. Ela começa, o coração começa a acelerar porque o corpo começa a se preparar para entrar em combate. E aí, com essa aceleração do coração, é, consequentemente, o músculo, os músculos né, recebem é, uma maior quantidade de oxigênio, né, uma circulação sanguínea maior, e isso deixa o músculo mais é, preparado mesmo, mais rígido, para poder entrar em um combate. E o suor também né, começa a preparar a pessoa, a nivelar a temperatura do corpo para que essa pessoa também ela consiga entrar em um combate. Ou seja, tudo isso é uma perspectiva bem primitiva. Né? Porque se você parar para observar, essa, essa ideia do confronto, ela vem desde os primórdios né, da existência humana. Então, o nosso corpo ele entende muito medo a partir da perspectiva do, da autopreservação. Certo? Então o medo, apesar de ser desconfortável e às vezes até chato, ele é necessário. Agora, existe uma grande diferença entre o medo e a fobia.
1: Hum, é muito bom, cara mas espera aí. Antes de você entrar no tema das fobias, a gente, vamos, é, vamos segurar um pouco o pessoal. O pessoal vai entender um pouco mais sobre fobia daqui a pouco. Mas primeiro a gente quer mostrar um relato sobre um, um dos nossos amigos, um medo e uma experiência que ele passou... Há algum tempo. Então, a primeira pessoa que a gente queria mostrar aqui o áudio é Romário.
4: Oi Wesley, oi Abilene, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, é, eu sou um cara muito medroso, sou muito cagão, tenho medo de muita coisa, tipo, muito de verdade. Tenho medo de insetos, tipo, tenho medo de filme de terror, não vejo filme de terror, tenho medo de dois homens em cima de uma moto, tenho medo de um monte de coisa. E a história que eu vou contar é relacionado ao medo de altura, que eu sabia que eu tinha medo de altura, mas até então não tinha vivido nenhuma experiência traumática que comprovasse o meu medo de altura. E se passou em Jupi, cidade popularmente conhecida por todos, né? E sabe essas festas de é, padroeira da, da cidade? Que aí montam um palco na praça principal e junto com, com essa data festiva vem um parque, que de algum lugar e se estabelece na cidade, aquele parque onde os brinquedos ficam amontoados em umas tabinhas, sabe? Um negócio super seguro. Nunca, nunca aconteceu nenhum acidente, mas é assim. Exatamente nesse parque vem roda gigante, vem chapéu, chapéu mexicano, vem aquele brinquedo para criança, vem escorregador e vem a pata. Não sei como que as pessoas chamam, às vezes barco, barco virque é, Eu conheço barco, eu conheço como pata, que era como chamava o Anjupi que realmente na ponta parece realmente um barco, mas ele fica indo, é, subindo e subindo e descendo. E eu falei: "Ah, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos". Até então nunca tinha ido nesse brinquedo e nem outro brinquedo que envolvesse a altura nem no Gigante, nem nada. E aí eu tava nessa festa e aí eu falei: "Eu quero ir nesse brinquedo". é o pessoal que estava comigo na época do ensino fundamental falou que queria ir também, eu falei: "Quero ir também", porque olhando quem tá embaixo, olhando você vê o pessoal lá gritando, se divertindo, fala, nossa, eu quero isso também, né? Aí o pessoal foi comigo, comprei o um ingresso, é, acontece que eu nem sentei no meio, nem no intermediário, eu sentei na ponta, é, que não cabe muita gente, acho que era só eu e mais duas pessoas, porque vai afunilando, né? E tava lá, olhando todo mundo lá embaixo, que é, parece que é uma atração, os brinquedos são as atrações, aí as pessoas param ao redor do brinquedo, e fica todo mundo olhando outras pessoas se divertirem. Então tava aquele mundaréu de gente, olhando a pata começar. E aí começou. No comecinho, dá um friozinho na barriga, gostoso. Rapaz, quando isso foi ficando mais alto e mais alto, chegou no ápice, assim, eu afundei na cadeira e comecei a chorar, e comecei a gritar tipo pro carinha do brinquedo. Para, para, e começar é, comecei a fazer um escândalo e chamar minha mãe, tipo, mãe, eu não quero mais, é, para o brinquedo. E, tipo, eu, com 12, 13 anos, fazendo escândalo, e todo mundo lá embaixo rindo da tá, minha cara. E todo mundo no brinquedo tava se divertindo. Eu era a única criança que tava morrendo, chorando, se acabando, porque achei que eu ia morrer. Eu ia cair lá de cima, a pátria ia me jogar, eu ia morrer. Gritei pro cara parar, aí o cara parou, aí eu desci tremendo, fui lá para onde estava minha mãe, e depois ele voltou a ligar o brinquedo de novo. O pessoal lá ficou triste, porque o brinquedo parou na metade, aí eu desci, depois ele reiniciou para quem ficou lá dentro, e depois disso, nunca mais na minha vida, eu fui numa pata numa roda gigante, ou em nada que envolvesse a altura. É, e foi isso. Uma história traumatizante de uma criança num par de diversões de cidade pequena.
2: Tadinho do Romário.
0: Tadinho. E esse medo pode ser considerado um
2: medo comum,
0: não é, Carol? Medo de altura?
2: É, é, não. Isso não é uma fobia, não. Primeiro porque Romário. Ele era criança. Então, em primeiro lugar, tem isso. Assim, referente, por exemplo, a esse brinquedo ele já é pra gerar uma adrenalina, né? O medo. Então, é, já tem isso. Todo mundo sabe que aquele, aquele brinquedo, ele tem uma proposta baixa, mas tem uma proposta de medo. E aí, você coloca uma criança em um brinquedo que ele já se propõe a trazer uma carga de medo, e um medo que não é um medo, por exemplo, o trem fantasma, que é um susto, uma coisa assim. Não, é altura. E altura, veja bem, uma coisa é uma altura para nós, agora, com mais de 20 anos, outra coisa é uma altura para uma criança de 12, entendeu? Então, assim, fora que a criança ali dos seus 12, 13 anos, que já era quase pré-adolescente, pelo que eu entendi, ele não tinha uma experiência nesse brinquedo. Então, além disso, era algo desconhecido. Não sei também se ele alguém tinha explicado para ele, assim tinha introduzido ele no sentido desse brinquedo, dizer que é explicar pra ele que, assim, apesar da altura, apesar do movimento, ele teria determinada segurança, não sei o que Então, assim, ele meio que foi lançado em um brinquedo que não é tão apropriado pra idade dele. Tadinho. E ele ainda foi no pior lugar, né? Que ele
0: foi lá na ponta. Pois é, então isso daí não é uma fobia. Tadinho, não era nem pra ele estar ali.
1: Eu preciso comentar uma coisa, a gente falou agora sério, gente, mas Pata o nome do brinquedo é Pata
2: eu acho que é um nome exclusivo pra Jupi, né é, é um nome exclusivo, é propriedade cultural de Jupi, né, esse nome sim, também acho <risos> eu nunca tive
0: coragem de ir nesse brinquedo porque a gente sabe da estrutura, né, desses partes, é. e eu, como sou uma pessoa muito magra, eu sei que eu ia ficar lá sobrando ali naquele banco ia bunkers. se quebrar é, eu já medo de aí eu nunca nem me atrevi a ir nesse brinquedo e o próximo óbvio que a gente vai escutar é do meu namorado, Matheus. E é um medo também muito comum, não acredito eu, que é relacionado a animais. Então vamos ouvir?
5: Eu tenho vários medos, né? A Belen sabe que eu sou um cara meio medroso, apesar do meu tamanho. Mas eu acho que o meu medo principal mesmo, assim, que eu já tive muitas experiências e coisas, afl e coisas aflitas aconteceram, é com o rato. E eu tenho uma história peculiar que é o Bleniano, essa história Eu e mais dois amigos meus, a gente combinou de se encontrar Pra ir buscar um móvel na casa de um deles Geraldo e Matheus o nome deles Vou expor mesmo, já tô me expondo, tô nem aí Aí eu fui na casa de Geraldo, busquei Geraldo E a gente foi na casa de Matheus pra buscar esse móvel pra levar pra casa de Geraldo A gente chegou, subiu no apartamento de Matheus Ficou conversando lá, trocando ideia e Depois a gente, não, vamos levar o um móvel, vamos Aí desceu, carregou o móvel até a calçada do apartamento. Nisso, quando a gente botou o móvel no chão, eu fui abrir o carro, abrir a mala. Abri a mala, baixei o banco. Quando a gente ia colocar o móvel no carro, a gente viu uma ratazana gigante perto do carro. Nisso, os três se afastaram do móvel, saímos um pouco se afastamos e gritamos, ai meu Deus, que rato gigante, que não sei o que, aquela zoada toda no meio da rua, e tem uma casa vizinha a esse apartamento, e a gente, e ficava naquela, não sei se eu vou, não sei se a gente vai pegar o um móvel, e ficou naquela, e eu vendo meu carro aberto, com a ratazana andando pra lá e pra cá, olhando pra três caras gritando no meio da rua, eu disse, essa ratazana vai entrar, e, e a gente começou a ouvir a vizinha dizendo, o que é isso? O que é isso? A mãe da vizinha, o que é isso? O que é isso? Eu sei que eu, com toda a minha coragem que eu não sei de onde eu tirei, fui, peguei o um móvel sozinho e levei pro carro, joguei lá dentro de qualquer jeito, fechei o carro, fechei a porta... Meu amigo Matheus disse, não, vou, vou buscar minha namorada no mercado, que ela tava esperando ali, aquela vergonha e e, 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 e e a vizinha sai, pra ver o que era, né? Aí a vizinha olhou assim, olhou nós três, olhou o rato e disse, nada não mãe, é só três homens gritando por causa de um rato Isso foi bem humilhante, a gente saiu bem né, desconfortável com a situação Mas a ratazana era gigante, gente, vocês precisavam ver, aquilo ali não tem condições mais a ratazana também tinha um detalhe incrível, que era os fios de cabelo vermelho que eu olhei aquilo ali e fiquei desacreditado do que eu tava vendo. Eu em geral, dentro do carro já, quando o Matheus já tinha subido correndo, <risos> dentro do carro olhando pro rato, e ele entrava no bueiro e saía pra pegar um, um, um lixo que tava lá fora, e ele era gigante tinha um pelo vermelho tão lindo. <risos> E nisso a gente morreu de nojo, foi horrível, foi horrível. Tem essa história, pra mim, foi, foi uma das piores experiências com o um rato.
1: E, e eu só queria comentar duas coisas, uma... O, na, na verdade, três. Uma, o rato era ruivo.
2: Então, né? É o que eu pensei também. Detalhe. O rato era rúdio.
1: Coitado. Segunda, é, a, a Carol comentou sobre a adrenalina, né? Chegou um momento que Matheus, com o mesmo com medo, foi lá... Pegou o móvel sozinho e colocou dentro do carro. Né, para pra pegar, né? Acabou logo com a situação. E antes tinha sido os três, né? Pra levar. Uhum, uhum. E a terceira coisa, eu achei isso muito importante. Matheus é um cara. Alto e grande. Ele é uma porta, basicamente. Uma porta viva, gigantesca, forte que só o caramba. E eu posso ter certeza, o, essa mulher que saiu e olhou, viu os três homens. São três homens com medo de rato. E existe nessa né, coisa de, tipo, o homem não ter medo. Né? Não, não pode ter medo. E o quanto isso é desconstrói, né? Porque todo mundo tem medo, Esse homem, mulher.
2: Sim, sim. É uma questão de estereótipo é masculino, né? Mas, como você falou, todos têm medo. Porque, como eu tinha falado anteriormente, o medo ele é uma condição primitiva de todo ser humano. Então, não, não existe essa distinção de uma pessoa ser maior, ser menor, ser ter uma condição mais forte ou menos, que ela vai sentir mais medo ou menos. Muito pelo contrário, o medo ele é permanente. Agora, a reação dessa pessoa é que pode diferenciar de sujeito para sujeito. Uma coisa que eu acho
0: interessante é animais pequenos. Por exemplo, um rato. A gente sabe que o rato não vai atacar a gente e arrancar um pedaço da nossa, do nosso corpo, mas mesmo assim, muita gente ainda tem medo, né? Rato, sapo, no meu caso, cobra, que em alguns casos é realmente muito perigoso, mas em outros casos, tipo lagartixa, borboleta, o que que faz a gente ter esse medo? Que não precisaria existir, né? Já que o animal não apresenta tanto perigo pra gente, em alguns casos, né? É... E antes desse áudio, você tinha falado sobre a diferença, quer dizer, ia começar a falar sobre a diferença entre medo e fobia, né? Isso. Como é que a gente consegue entender essa diferença?
2: Então, como você tinha falado agora há pouco, Bilene, é... existe, por exemplo, essa questão de que tem alguns medos que não fazem muito sentido. Né, em primeira perspectiva, por exemplo, animais, os animais pequenos, como você citou, né, é, há, numa pessoa que para para observar de fora, realmente não faz muito sentido. E aí é onde entra a questão da diferença entre medo e fobia. O medo, né, como nós vimos, por exemplo, no áudio anterior do nosso colega Romário, ele trouxe uma situação de medo, porque ele estava em um contexto que oferecia um, um perigo né, para ele, um perigo naquele momento, além de que, não sei, não posso é, garantir, mas eu não sei se ele foi introduzido na, na, no contexto mesmo, assim na questão da, do brinquedo. Né, o que, que o brinquedo ele tinha assim essa proposta de medo é, que algumas pessoas gostam que algumas pessoas se deleitam mas que não necessariamente ele era um perigo ali real que ele poderia é, teria uma grande chance de, de sofrer algum dano né, físico é, porque o brinquedo ele tem ali to, as suas é, questões de segurança né, as ferramentas necessárias então aí provavelmente se se apresentam grandes traços de ser um medo, mesmo. Agora, por exemplo, com esse segundo relato do Mateus, pode sim né, se caracterizar mais como uma fobia. Lógico, eu não posso aqui é, garantir isso, eu não posso afirmar isso, porque eu precisaria fazer um estudo aprofundado de cada caso. Então, o que eu estou observando é através de traços que apontam né, ou para a condição do medo ou a fobia. E a fobia, ela tem a diferença justamente nisso. Em uma questão geral, numa, numa resposta, digamos assim, mais geral, ela se caracteriza por um medo em que no momento ele não está oferecendo um perigo. Ele não é um perigo real ali para a pessoa, como por exemplo o medo, digamos, de uma barata.
3: Uma uhum. barata
2: ela não oferece esse dano para uma pessoa. Né? então ela pode sim transmitir uma doença algo nesse sentido, mas não é a ponto de, de uma pessoa ela é, encontrar uma barata e ela ficar desesperada isso daí já fala de outra ordem e aí como você questionou agora há pouco, o que é que diferencia né? o que é que gera essa, a fobia são os traumas eu é, enquanto psicóloga e é, faço uso da psicanálise né é, com base analítica freudiana é, na, nos estudos de Freud, é, a fobia ela tem origem em um ou mais traumas vivenciados na infância ou na adolescência e aí essa pessoa, o trauma ele tem algum traço ele tem algo que remeta a determinado medo, por exemplo na fase adulta, que aí podem se caracterizar de diversas formas, né então, é, tem diversos medos, né? E te, tem os medos que eles são originados, tem a fobia, melhor dizendo, que ele é originado no trauma. Como, por exemplo, uh, já ouvi um relato, não é de paciente meu, não é sequer de uma pessoa que tenha vindo a mim, certo? É de leituras que eu pude fazer. É importante sinalizar isso em prol da ética da profissão. Uh, através de estudos referentes a fobias e etc., eu lembro de um caso que eu pude fazer uma leitura em que uma mulher, ela sofria de claustrofobia, ou seja, ela não conseguia de forma nenhuma ficar em ambientes fechados, permanecer em ambientes fechados, dos quais, por exemplo, sala, um elevador, né? enfim, ambientes fechados. E aí, isso, no, aos olhos de quem vê de fora, não faz muito sentido, porque qual é o perigo que vai oferecer para ela ficar dentro de uma sala fechada? Né? para quem está de fora, como eu já falei nenhum. Mas à medida que foi -se trabalhado com essa mulher acerca da claustrofobia dela, entendeu-se que em anos anteriores da vida dela, ela sofreu uma tentativa de estupro dentro de um carro. e o carro, por ser um ambiente fechado, remetia né? trouxe essa perspectiva óbvio, diante da situação que estava acontecendo, do medo, do pânico, do perigo eminente ali. Então, nos anos posteriores, essa mulher ela não conseguia ficar em ambientes fechados. Então, isso é uma fobia, entende? Porque no, no momento que ela está vivendo, aquilo não, não oferece um perigo. Mas, de acordo com as vivências que infelizmente ela teve, oferece um grande perigo para ela. Então, como eu disse para vocês lá no começo da nossa conversa, o corpo ele tem uma resposta primitiva. Então, ele também tem memória, né? E uhum. se você passou por uma situação de grande risco que gerou um grande mal-estar em você, o seu psiquismo, né, a condição neurológica, ela guarda isso, ela registra. Então, posteriormente, quando você tiver em algo que remeta a essa situação, ou seja, algo similar, o seu corpo vai sinalizar, entende? E aí ele vai sinalizar, como eu coloquei, as amígdalas, as nossas amigas amígdalas, e os demais sistemas, na condição, o sistema neurológico e afins, ele vai sinalizar que tem um perigo, do qual é, você já passou algo similar e que você precisa se retirar dali. E aí, por isso, a mulher ela não conseguia permanecer em ambientes fechados. Então, conseguem entender a diferença entre o medo né, cotidiano, o medo que faz parte da vida, e a fobia.
0: Sim, e a gente percebe que não é aleatório, né? Tem toda uma explicação por trás. Isso.
1: E que talvez à primeira, primeira vista né, realmente seja aleatório, mas com a ajuda de um profissional, né? Como Carol, por exemplo, a gente consegue uhum. mais a fundo a raiz disso e consegue tratar, imagino, não é?
2: Isso, isso, exatamente. Exatamente, é possível tratar. E é importante colocar que, por exemplo, a fobia, talvez ela não necessariamente vá falar de uma forma literal sobre o seu medo. Como, por exemplo, a, a, esse caso que eu coloquei da claustrofobia, eram ambientes fechados. Mas, é, ela, essa situação se deu num carro. Então, se a gente for parar para pensar no sentido literal, o medo devia ser de carro, né? Uhum. Mas não era. Eram ambientes fechados.
1: E agora que a gente já entrou nesse tema, vamos é, mostrar mais um áudio de um ouvinte, do nosso parceiro Lucas, sobre
6: dois medos peculiares que ele tem. Lucas é uma pessoa formada por fobias. Acho que hoje não muito mais, mas quando eu era moleque, meu Deus do céu, era. Acho que eu tinha todas, 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 todas. É... Mas eu separei duas aqui que bem diferentes, né? Eu acho que do habitual. Mas, por exemplo, a primeira delas é que eu tenho medo de perder o dente. Como esse podcast ele será ouvido no Brasil, no mundo e região, é para quem não sabe, eu perdi meu dente, meu dente, né? Meu dente da frente, um dos meus dentes da frente, ali o ponta direita, aos 12 anos, brincando de se esconder no meio da rua, ia virando uma esquina, ia correndo, né? Meu amigo vindo no sentido contrário, ele é um pouquinho mais baixinho que eu. Acabou que eu acertei minha boca na testa dele aí meu dente voou longe com raiz e tudo. E meus sonhos, não, mentira. Mas é, ele voou longe aí, tipo, eu coloquei o dente de novo no lugar. E aí um tempo depois eu fui autorizado a voltar pra rua pra brincar e tudo mais. Sendo que aí já com o dente, né, um amigo meu tinha um tique no braço. E aí eu tava do lado dele enquanto a gente tava brincando. E aí acabou que ele deu esse tique, acertou o cotovelo na minha boca. E esse dente caiu novamente. Aí, meu pai já não tinha mais, né, nem dinheiro, nem paciência, eu disse, não, você vai ficar sem esse dente agora, foi um castigo. Aí, fiquei dos 12, acho que aos 15 anos, sem esse dente da frente. Nesse meio tempo, é, eu saí, né, lá da cidade que eu morava, que era lá em Águas Belas, onde isso aconteceu, e vim aqui pra Garanhuns, né, mudei de cidade, mudei de escola pra continuar estudando. E aí, imagina você chegar na cidade nova, na escola nova, e não ter o dente da frente. Aquela idadezinha que você tá bem, né, Querendo estar todo arrumadinho. Então foi um barril grande, mas aprendi a lidar com isso e tudo bem. Mas aí isso gerou essa fobia em mim, né? Eu tenho um medo absurdo de perder o dente. Meus piores pesadelos são perdendo o dente. Eu vou comer alguma coisa, meu Deus, será que vai quebrar meu dente? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu confiro, meu Deus, meu dente tá aqui. <risos> então eu tenho um medo absurdo de perder o dente. Já conferi se existe ou não para quem tem medo de perder o dente, não existe. Então, ao, o cara lá que cria, o senhor ou a senhora que cria o nome das fobias, por favor, quando for criar o um nome de pessoa que... Quando for criar o um nome de pessoa não, quando for criar o um nome da fobia de perder dente, pense carinhosamente em mim, porque eu acho que eu sou um dos poucos que tem isso. E a segunda fobia é... eu tenho medo de ver. Minha Nossa Senhora, como eu tenho medo de ver? Eu tenho medo absurdo de ver. Eu amo idosos, amo idosos, amo idosos. Eu amo ouvir as histórias que eles têm para contar, de cada da, das vivências deles. Se você me colocar para ouvir, caramba, eu, eu, eu passo horas disso, pá, só ouvindo. Mas eu não sei se é por causa que antigamente, né, passava-se aquela ideia das bruxas serem velhas enrugadinhas, senhoras enrugadinhas. Eu fiquei, não sei se com trauma daquilo, não sei o que foi. Eu tenho medo absurdo de ver. Absurdo, absurdo. Amo todas as senhoras e senhores, mas eu tenho um medo absurdo disso. Não me julguem, mas eu tenho um medo muito sério disso. E a maior... Tenho duas provas disso. Eu assisto filme de terror tranquilamente. Se tiver véia, eu me acabo. Se não tiver, tá tranquilo. E a outra é que eu tinha uma bisavó, que ela era... tinha essas características aí. E aí eu não tenho uma foto com ela que eu tô rindo. Todas eu tô chorando. Se bem que eu era menor, mas se fosse hoje em dia, eu acho que seria do mesmo jeito ainda. <risos>
1: Então, esse foi o, o áudio do nosso pai, Lucas. Histórias engraçadas, né? Coisas que acontecem na nossa vida. Né? Coitado, veja a situação do, do, do dente. Isso eu não desejo pra ninguém. Lucas, você é um vencedor, na verdade, por ter passado essa situação. E também o um medo de velhinhas, né? Imagine estar desconfortável perto de velhinhos. Eu imagino também que não, não deve ser uma sensação muito fácil. Porque, por exemplo, minha avó, ela, digamos assim, tem essas características, né? já é uma senhora de idade imagina eu ter medo dela acho que é... não medo esse desconforto perto dela seria uma situação difícil mas já que eu estou tão confuso isso poderia ser considerado carol como medofobia
2: então para entender a situação do nosso colega seria mais interessante óbvio ter feito um, fazer um estudo né? ter um tratamento todo um acompanhamento para entender o quadro dele mas nesse pequeno relato no que eu pude uh, observar, não se trata de fobias porque fobia ela é mais direcionada para aquele medo devastador, né? um medo como eu coloquei no caso anterior para vocês, das leituras mas como eu também acabei de dizer, não posso garantir né? todos os casos aqui que estão sendo trazidos, exceto o que eu trouxe, uh, eles exigem um estudo, eles exigem um tratamento aproximado da pessoa, certo? Eu só tô, assim, podendo fazer algumas considerações de acordo com esse pequeno relato. E, ao que me parece, não se enquadra necessariamente como fobia, apesar de ser, sim, um grande desconforto para ele. Entendem?
0: Uhum. Entendemos. Então, é... Agora vamos para o nosso último relato, que acredito eu que também não se encaixa nessa categoria de medos ou fobias. Talvez seria mais uma paranoia, Carol vai dizer se eu estou certa ou estou errada, e que acabou indo para a vida real. Acabou se realizando. E é do nosso amigo William. Vamos ouvir?
7: Bom... Eu acho que não é exatamente uma fobia que eu sentia, é isso que eu vou relatar aqui, mas muito mais um medo que eu sempre tive, não sei, uma coisa que sempre passou muito na minha cabeça, é ser acusado de um crime que eu não cometi. Eu sempre pensei muito nisso e, tipo, no, e crio cenários mais absurdos na minha cabeça. Tipo, sei lá, eu tô no aeroporto e me confundem com um traficante de drogas mundialmente famoso. Alguma coisa do tipo, e acham que sou eu. Eu nunca fico imaginando como é que eu vou reagir nesses momentos, né? Então, não sei. Vai que trocam minha mala e colocam um pacote de drogas lá dentro. Então, eu sempre fico criando esses cenários. Até que, em janeiro desse ano, meio que aconteceu isso de é, <risos> eu ser abordado de uma maneira, de um jeito, de uma coisa pela polícia que eu não tinha absolutamente nada a ver. Então, foi um momento bem traumático. Mas acho que já passou um tempo e. Depois dando desgraça que já aconteceu em 2020 e depois disso, acho que só nos resta rir dessas desgraças mais. Mais que foram aconteceram logo no começo do ano, né? Já que isso foi em janeiro. Então, um belo dia eu estava aqui na minha casa dormindo às 5 horas da manhã e escuto alguém batendo muito forte na minha porta. Acordo, né? Com alguém batendo muito forte na minha porta. E eu, tipo, completamente desorientado. Na verdade, não fazia ideia de que era 5 horas da manhã. Meu celular dormiu com ele longe, justamente para não mexer, etc. Então, eu só levantei desorientado e fui abrir a porta. E abri a porta, assim, do meio do nada. E dou de cara com um homem de capuz na cabeça apontando uma arma para mim. E, grit... e era a polícia. E ele gritou, polícia! E eu fiquei completamente paralisado, sem reação, por um segundo. Mas a minha reação seguinte... Foi simplesmente fechar a porta na cara dele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fechei a porta na cara da polícia, que estava simplesmente apontando arma para mim. E obviamente não teve outra, né? Minha porta foi arrombada no segundo seguinte quatro policiais invadiram aqui o apartamento onde eu moro. começaram a revistar minha casa e a arma na minha cabeça, pro chão, pro chão, não sei o que, pro chão. Eu, felizmente, tinha feito a paixão na casa um dia antes, então eu deitei no chão, lindamente, pois estava tudo muito limpo e cheiroso. Fiquei Pensei nisso na hora, é verdade, e completamente sem entender o que estava acontecendo e completamente desesperado. Até que ele pergunta se meu nome é Rafael nome fictício Rafael e eu digo não, meu nome não é Rafael e nesse mesmo momento o outro policial que estava dentro da minha casa já que estava mexendo nas minhas coisas achou a minha identidade mostrou aí ah, eles se tocaram que não era eu quem eles estavam procurando e que eles estavam no lugar errado mas foi é, uma situação bastante traumática e assustadora no momento. Hoje eu tô dando risada disso, mas foi horrível. E finalmente eu descobri como eu reagiria caso eu fosse acusada de um crime. né Eu provavelmente fugiria achando que eu cometi um crime mesmo sendo completamente inocente. E eu acho que é isso. Esse foi um medo que eu sempre tive e acabei de certa maneira vivenciando no começo desse ano.
0: O que dizer desse relato de William? né é, Ele nos disse que sempre teve esse pensamento de que poderia ser acusado de algum crime que ele não cometeu e acabou, de certa forma, vi vivenciando isso. E aí, Carol, a gente consegue é, categorizar esse pensamento de William dentro de medos ou fobias também?
2: Gente, primeiramente, assim, eu sinto muito, né, por William. <risos> Coitado, que situação.
1: Essa situação dele se deitando no chão. E a primeira coisa que ele pensa é que o que fez a faxina, o chão tá cheiroso.
2: Coitado, gente. <risos> Ai, que bom que o meu chão tá limpo. Sim, a questão de William, né? Primeiramente, eu lamento, né? Como eu já tinha dito, por esse episódio. Muito desconfortável. E fiquei rindo, me lembrando de Simba. Né? Preciso fazer aqui essa ligação de Simba no Rio Leão, quando ele ri na cara do perigo. Não uhum. sei se vocês conseguem lembrar. Sim. E aí eu fiquei lembrando e rindo porque o William bateu a porta na cara da polícia. <risos> Imagine a situação. Mas, retornando uh, sobre sem fobia, então, é, a situação de William é um pouquinho mais complexa, porque uh, nos casos que nós observamos anteriormente, o pessoal trazia provavelmente, uma, uma condição que eles já tinham né, um receio, assim, talvez alguma vivência, e aí eles revivenciaram algo que tem remetido por exemplo, Romário. Ele uh, teve um medo em um brinquedo, e aí hoje ele não anda mais nesse brinquedo, não é isso? Uhum. Pronto. O William, não. Pelo que ele trouxe, ele, teve, ele já tinha uma compreensão, uh, um receio né? É, ele já transportava com ele um receio, e aí a situação aconteceu. Então, entendem que na, na questão de William foi investido. Uhum. consegue entender fazer essa, essa percepção?
1: Até porque Romário provavelmente ele não tinha esse conhecimento do que ele iria, ou seja, não tinha nem pensado, só foi, né?
2: Isso, exatamente. E William, não, ele já tinha inclusive pensado cenários que poderiam acontecer. O medo dele do qual. É, Ao que se sabe, não tinha acontecido antes. E aí, é, no começo desse ano, ocorreu. Mas veja, não é porque o William não nomeou uma situação que significa que ele não vivenciou, sabe? Uhum. Porque ah, esse medo dele, esse receio dele, talvez se configure um pouco mais do que um medo. Mas eu também não posso garantir que seja uma fobia. É muito provável que não. Mas também não é um medo comum. Né? Porque, por exemplo, todas as pessoas sabem que em algum momento ou outro da vida podem vir a ser abordadas pela polícia, ou alguma autoridade, ser confundidas, né? serem injustiçadas. Uhum. Porém, no caso de William, ele tinha isso muito firme para ele. Tanto que ele montava cenários e era uma preocupação recorrente. Então entendem que também não é um medo comum. Sim. Tem algo na história dele, provavelmente que é, reforça esse medo e faz com que ele se mobilize em torno disso e imagine coisas. Até, infelizmente, ele ter que vivenciar uma situação muito similar ao que ele temia, entende? Então, assim, a Belen até perguntou lá atrás se era uma paranoia. Uhum. Também não posso garantir, né, minha gente? É tudo aqui, eu não posso garantir, infelizmente. Uhum. Mas, assim, é uma... Por segurança mesmo. Uhum. Eu não posso garantir que seja também uma paranoia. Porque não é tão fácil que é até importante é, sinalizar aqui, que muitas pessoas, é, elas pe se percebem com algum sintoma e elas já se autodiagnosticam, né? Uhum. Como, ah, eu tenho depressão, eu sou bipolar, eu tenho fobia, e não é assim. Isso é muito errado, muito irresponsável. É, você diagnosticar o outro ou a si mesmo de acordo com um traço que você está percebendo. Para existir o diagnóstico, precisa haver um tratamento é, aproximado, né, referente às vivências dessa pessoa, ao que essa pessoa está trazendo. E não somente como, por exemplo, o profissional de psicologia, mas também com o profissional psiquiatra, médico-psiquiatra e talvez outros. Então percebem que é muito mais complexo do que a gente imagina. Uhum. Agora, o que é possível é levantar uma suspeita. Né? pode ser uma fobia, pode ser só um medo comum pode ser uma paranoia mas nunca é possível diagnosticar isso é muito irresponsável e pode ter graves consequências como a gente ouviu no relato de William
0: também ele falou que ele conseguiu perceber como é que ele enfrentaria é, uma situação dessas que ele já tinha imaginado antes né? uhum. e a gente escuta muita gente falando que a gente tem que enfrentar nossos medos porque eles sempre vão aparecer, mas a gente tem que enfrentar só que, como você falou, não é tão simples assim, né? E a gente não pode fazer uhum. esse autodiagnóstico ou di diagnosticar outra pessoa sem ter esse fundamento, né? Então, é, teria alguma maneira, alguma coisa que você
2: poderia nos dizer, alguma forma para a gente conseguir enfrentar melhor os medos? Sim, com certeza, não é a melhor forma. E é assim, uh, o pensamento, até o pensamento antes da decisão, ele precisa mudar. Não é, é certo, não é nem um pouco responsável tentar enfrentar o medo, certo? Então, a ideia de enfrentar também já precisa sair né, dessa compreensão. É preciso primeiro entender o medo para depois tratá-lo. E como é que isso uhum. acontece? No tratamento mesmo. Né? Uma pessoa que ela percebe que ela tem uma condição que é desconfortável, que traz algo diferenciado para ela, né? Uma sensação, uma reação. Ela se mobiliza muito em torno disso. Ela precisa se perceber e ela precisa ter a responsabilidade de procurar um profissional capacitado para isso, né? Porque não é certo. De maneira nenhuma é certo uma pessoa perceber que ela tem algum medo e ela tentar colidir com esse medo, porque hum. esse medo ele já diz de algo dela, provavelmente que aconteceu no passado. Então, como é que ela tem uma situação que já é distorcida, que já é, assim, é disfuncional dentro dela, e ela tenta colidir com, essas, com essa condição? Não é nem um pouco responsável. E, com certeza, isso, isso é a única coisa que eu posso garantir aqui no podcast, é que não vai ser benéfico, né? Então, assim, a pessoa, ela vai ter um... um... Um grande, uma grande consequência, o mal-estar com certeza vai ser piorado e isso pode ser até um risco para a saúde da pessoa. Por exemplo, uma vez eu assisti a é, uma série, e aí apesar de trazer aqui esse exemplo que é, é, é de uma série, ou seja, não necessariamente aconteceu, mas que faz sentido, uma vez eu assisti uma série em que um homem ele era médico e aí ele tinha, ele era cirurgião, e aí ele precisava fazer cirurgia, né? Ele era cirurgião, só que ele não conseguia entrar na sala de cirurgia. Ele não conseguia sequer passar da porta. Quando ele entrava no corredor para ir em direção à sala de cirurgia, ele começava a suar muito. E aí, uh, por que isso acontecia? Porque a esposa dele sofreu um acidente e ela morreu na sala de cirurgia. E aí, desde esse desse momento em diante, ele não conseguia mais ter acesso a essa sala. E, em determinado momento, ele é, tentou ter acesso à sala de cirurgia. E quando ele tentou, ele quase desmaiou. Então, percebem que não é responsável e que não tem benefício nenhum fazer isso. Uhum. Então, então é, é importante que a pessoa procure ajuda, procure um profissional de referência. que O que seria um profissional de referência? Uma pessoa que... É, tenha ali uma especialização mesmo. Essa pessoa que precisa de auxílio, precisa de ajuda, é, tem, confie, tenha um conhecimento do trabalho desse profissional. Talvez até, se possível, pesquise um pouco na rede social ou com outras pessoas que fazem tratamento com essa pessoa. E procure, né, procure referências mesmo e se disponha a fazer um estudo. Porque por mais que para você, né, para o sujeito não faça sentido ou não tenha uma, uma explicação correta ou como infelizmente né, o brasileiro ainda é, transporta muito a, o preconceito de que é frescura mas tem uhum. algo sendo sinalizado, você precisa buscar entender o que é está que acontecendo e aí a partir do momento que se busca o tratamento se é, partilha a situação com o profissional de psicologia né, com o, o psicólogo é, a partir desse momento é feito, como eu já repeti aqui várias vezes, um estudo da situação do seu quadro para procurar entender e, e ao que isso se assemelha, o que isso está isso comunicando e talvez fazer um, um estudo aproximado, fazer uma, como eu posso dizer, uma conexão no tratamento com também o médico psiquiatra para a partir daí ser feita uma intervenção responsável e benéfica, potente mesmo. Sabe que sim, traga um resultado para essa pessoa que está numa condição difícil, mas que antes é, exista todo um aparato para que isso seja feito. entende? Para que haja é, uma promoção à saúde mental da pessoa, e não algo colida e ela venha a piorar, ela venha a sofrer maiores danos.
0: Perfeito. Gente, eu estou sem palavras, porque
2: <risos> depois dessa
0: aula né, que nós tivemos aqui, são frases e dizeres tão comuns na sociedade que a gente acaba normalizando, né? Mas depois dessa fala de Carol, a gente vê o quão necessário é a gente realmente olhar de uma outra forma, prestar mais atenção nesse, no que a gente diz e como eu tinha falado antes de enfrentar os mentes, não é bem assim, né? a gente tem que ter muita cautela é, em relação a isso, né, e outras coisas também.
1: Eu acredito que essa visão tem mudado, mas ainda assim falta bastante de ver o profissional, o psicólogo, realmente não é porque eu sou um doido, é porque precisa uhum. é de ajuda porque a vida, né, as coisas que acontecem na vida, elas vão, elas, elas vão deixando marcas e às vezes a gente só vai seguindo e essas coisas trazem consequências. Na nossa, ou seja, na atualidade, na vida que a gente tem agora, e a gente não cuida delas, não se cuida, né? E numa época que a gente prega tanto autoconhecimento, é, muitas vezes a gente prega autoconhecimento que é só assim, tipo, ah, eu sou assim, pronto, mas não é. Então, hum. parar, sentar, falar com um profissional realmente que vai, que sabe o que tá fazendo, como Carol, e vai estar tá ajudando uhum. o processo de se autoconhecer. E que se a gente precisa mudar alguma coisa A gente não vai mudar só porque Ah, eu preciso mudar A gente vai saber como fazer Ter as ferramentas né, Que alguém que sabe o que está fazendo Vai poder fornecer
0: uhum. E é como eu falei Por isso que profissionais tão importantes Tão capacitados como Carol Estão aí no mercado Para nos ajudar a lidar com tudo isso né? E a gente tem que valorizar Realmente
2: esses profissionais é, Primeiramente eu agradeço né, As palavras referente a mim, e eu uh, acho muito importante reforçar, é, como a Zay falou, infelizmente as pessoas têm ainda ligado a ideia de que a psicologia é para pessoas loucas, para pessoas uhum. é, que têm alguma, algum quadro de esquizofrenia, enfim, e aí, é, isso é muito danoso, porque assim, é, todo mundo tem psiquismo, todo mundo tem questões referentes à condição mental, condição neurológica. Então, por que uma pessoa que tem alguma situação, tem algo que ela, queira, que ela se percebe né, na sua condição mental, no seu psiquismo, ela percebe algo? Por que essa pessoa ela precisa se negar é, a buscar tratamento? Né? Desde quando essa, esse estereótipo do que, que eu estou bem, ele precisa ser sustentado a, ta, a qualquer custo? Isso é muito hum. danoso. E é algo que, infelizmente, eu observo que, assim, apesar de, como Wesley falou, é, essa condição, as discussões é, de saúde mental, elas têm se disseminado, mas, infelizmente, isso ainda é, é um tabu muito grande na sociedade. Então, uh, como Wesley também falou, tem sido pregado o autoconhecimento, mas tem sido um discurso muito raso ainda entende hum. de que as pessoas falam muito sobre empatia, falam muito sobre autoconhecimento, falam muito sobre saúde mental. Só que quando é para falar da própria saúde mental, quando é para se dispor a colocar realmente assim as questões é, interiores é, para tratamento, isso ainda existe uma negação muito grande, existe uma resistência muito grande, né? sobre isso uhum. e aí é onde acontecem assim, os adoecimentos e como eu estava falando agora no começo da minha fala eu tenho observado que isso tem se estendido então as pessoas maioria claro não todas ainda é, resiste muito e quando vem buscar o suporte é quando a situação já está assim um nível bem bem adoecedor mesmo sabe assim é, que poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse buscado nos primeiros sinais nos primeiros sintomas que ela teve e isso é irresponsável isso é irresponsável e é muito grave, então assim que esse podcast né, possa ser é, é, o conteúdo de vocês é muito importante, é, é engraçado é leve, é divertido, mas que as pessoas possam sair daqui é, nesse momento dessa escuta com uma percepção mais aproximada de si e do outro, para que haja responsabilidade, assim como uma pessoa que ela é, tem alguma condição de saúde, por exemplo, uma diabetes, ela deve buscar o, o médico é, referente à própria condição, e isso não é um tabu, né? isso não é rejeitado pela sociedade, pelo contrário, as pessoas promovem que exista essa busca, que essa pessoa faça tratamento, que o mesmo aconteça referente aos transtornos, transtornos mentais e qualquer outra condição mental que surja. Né? porque o ser humano, como nós tínhamos falado lá atrás, uh, todo ser humano tem medo, né? tem tristeza, fica aqui a dica da, do, da animação da Pixar, é, divertidamente. Ali é, é elucidado de uma forma bem lúdica sobre o psiquismo das pessoas, então todo mundo tem né? essas emoções, e elas, óbvio, como qualquer outra doença, no corpo humano, elas podem sim ficar disfuncionais em algum momento pode ter um adoecimento, pode precisar de uma ajuda, de um reforço então que existe essa abertura sabe, e essa autorresponsabilidade de buscar ajuda e não tentar sustentar uma coisa que já está insustentável maravilhoso, Carol, a gente só tem a agradecer
0: mais uma vez eu digo foi uma aula e foi maravilhoso ouvir você e aprender sobre assuntos que são tão comuns no dia-a-dia, dia, mas que a gente, às vezes, não para para refletir, né?
1: Exatamente. Muito obrigado, de verdade, Carol, por esse tempinho. Obrigado você também que está escutando. A gente vai deixar no nosso Instagram, na conta do arroba pareceroscast, o, o perfil de Carol, para quem quiser conhecer mais do trabalho dela. Para quem sabe você aí em casa já, às vezes, está pensando que precisa de uma ajuda, de um profissional, psicó é, um psicólogo... A gente tem aqui uma profissional da área, que a gente confia muito sabe que é um ótimo profissional. Então, dá uma passada lá e vê o trabalho dela. Sim,
2: sim, sim. Então, pessoal, eu que agradeço. Foi um grande prazer realmente participar desse momento com vocês. Quero parabenizá-los pela iniciativa né, do podcast, porque através desse podcast muitos outros assuntos serão abordados e isso pode ajudar Muitas pessoas, né? Então, assim, é, a diversidade do podcast também é muito rica. E eu acho isso fundamental. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Foi um prazer. Se vocês precisarem, em outro momento, também estou à disposição para novas discussões futuras. E me faço disponível sempre. Qualquer coisa, eu estou por aqui. E desejo muito sucesso para vocês nesse projeto novo.
0: Muito obrigada. obrigada. Gente, é isso. Nós nos veremos no próximo episódio. A gente espera que vocês tenham gostado e beijinho, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.